0: Under sommaren så har vi läst första Petrusbrevet. Och nu är vi mot slutet av det brevet. Och vi ska läsa med varandra ifrån det femte kapitlet. Ska vi stå upp och så läser vi den texten. Första Petrus 5. Från vers 1 till och med vers 11. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anfört er. Och vaka över den, inte av tvång utan självmant så som Gud vill. Inte av vindningslyssnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över den som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni när den högste herden träder fram krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Och ni yngre, underordna er de som är älsk, men för er alla gäller... Klä er i ömjukhet mot varandra. Till Gud står emot den högmodi- det högmodiga men det ömjuka visar han nåd. Böjer alltså ömjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er med tiden inne och kasta alla era bekymmer på honom till han sörjer för er. Så ber vi dig, Herre, om din heliga andes hjälp att förstå det vi läser. Att du får lära oss och undervisa oss om din väg. Tack att du är här i detta rum. Att du ser oss, att du känner oss. Kom, heliga ande. Amen. Varsågod, sitt. Så här i slutet på det här, den här serien som vi har haft så kanske det är bra att påminna oss om vad Petrus, vem han skriver till. Om ni går till första kapitlet och de bara första verserna. så skriver han alltså till en grupp kristna som... ...finns i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Betynien. Och det här var alltså deras postadresser. Här bodde de. Här hade de sina hem. Här fanns de i församlingar. Petrus hade besökt dem och så hade han lärt känna dem. Och nu skriver han till dem. Men han ger dem också... Beteckningar eller beskrivningar eller teologiska adresser kan man säga. Genom att säga att de var utvalda, helgade, förutbestämda. De var främlingar, de var kungar, de var präster. Han ger dem en en rad olika titlar eller beskrivningar av vad det innebär att vara en kristen. Så att man skulle ju kunna säga så här: Att, att vi har alla en, en adress, en postadress. Vi har alla ett, ett ställe där vi finns. Men det är inte allt om oss. Vi är någonting mer än det. Vi är utvalda, heliga, till och med kungar, drottningar, där vi finns. Och jag skulle bara vilja börja den här predikan med att stryka under det att till dig som känner att ja, men, det är bara kaptensgatan jag bor på eller vad det nu är. Det är inget mer, men det är något mer. Du är mer än vad du kanske tror. Det är inte hela sanningen om ditt liv. Du är insatt i någonting större. Manet började här att påminna om, om församlingens eh, rikedom och, och glädjen och privilegiet att få tillhöra en församling. Och, och här går ju Petrus ännu längre och talar om, ger oss eh, titlar som vi nästan inte ens vågar ta nästan i vår mun. Men det är också sanningen om oss. Så ta till dig det. Och det gäller ju inte bara oss, det gäller alla människor. Jesus Kristus har dött för hela världen. Alla folk, alla människor. Och det är det som är vårt uppdrag att tala om detta, att visa på det. Sen kan man säga att i det här Petrusbrevet så är det två tydliga genomgående teman. Och det första det är att, att det är kamp och motstånd som möter dem. Omgivningen mötte de här människorna som fanns i de här områdena med misstro. Och det var inte bara liksom en, någon slags skepsis utan det var ett, ett utbrett, en utbredd förföljelse mot de kristna. Och det fanns en, en utbredd mobbning mot de kristna. De mobbades för sin tro. Och inte minst den, den, den teologi som innebar att man tillbad en, en Jesus Kristus som har dött på ett kors. Och det fanns en, en. Man har hittat en bild. vi Ska se om vi kan få den på. Här är en sån här. Vad ska vi säga, en väggtidning i Rom som man har hittat. Alltså skrift, en skrivning, eller vad ska jag säga, en ritning på en, på en av väggarna där. Alexa Menos heter den. Och den visar en, 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 en ung man som tillber en korsfäst människa med ett åsnehuvud. Och det här är alltså en, en typ av mobbning, av förföljelse mot de kristna som är hittat då eller som har skrivits troligen på, på det första århundradet. Och de kristna fick ju till exempel då skulden för att Rom brann ner. och det var kanske inte det, det, det värsta som de blev ska vi säga för, eh, anklagade för. Det finns en romersk historieskrivare som heter Tacitus som skrev de blev dömda till döden. Inte så mycket för nedbränningen av Rom utan för sitt hat mot mänskligheten. Alltså de uppfattades som ett hot och ett hat mot samhället. Och när vi läser ett sånt här brev som första Petersbrevet, så anar vi att, att de kristna de fick utstå en enorm förföljelse. De fick ge sina liv. Och de blev utstötta ur samhället, betecknades som, som ett hot mot samhället. Och Den här bilden visar ju den uppfattning som fanns på något sätt. Alltså där man förlöjligar tron och deras tillbedjan av Jesus Kristus. Hur kan man tillbe någonting sånt? Förlåt. Ja, det är det ena. Kamp och motstånd finns där. Det andra temat som, som är tydligt i det här brevet, det är ju hoppet. Alltså, i varje kapitel så nämns att Jesus Kristus är segraren och att Gud har makten. Det kristna hoppet beskrivs i... Många olika eh, beskrivningar. Och det förekommer i så gott som varje kapitel. Och i den här texten som vi har läst. Första petersbrevet 5. Eh, där ser ni i vers 1 som vi läste. Den härlighet som kommer att uppenbaras. I vers 4. Då ska ni den, när den högste herden träder fram. I vers 6 böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er när tiden är inne. Alltså det antyds hela tiden det här kristna hoppet. Och vi sa förra gången att, att detta är ju en, en dimension som vi, eller förra söndagen, om, om hur viktig den är för oss att påminna oss om det. Att vi, vi är på väg mot den fullkomliga segern. Guds rike har segrat. Och jag visade ett citat förra söndagen, om vi ska se om vi får upp det där. Det är en, en teolog som heter Leslie New Begin som har sagt När vi vänder oss till Nya Testamentet är det ett slående faktum att det inte tycks vara bekymrat över frågan vart är vi på väg utan det domineras av visionen av honom som kommer. Alltså det som är där framme, det är hoppfullt. Det är stort, det är ljust, och om det där framme är ljust, då präglar ju det våra liv här och nu. Men om det, där, det som är där framme är mörkt och hotfullt, ja då präglar det också vårt sätt att leva här och nu. Och det är det kristna hoppet som Petrus och de andra eh, NT-författarna på ett tydligt sätt lyfter in. Och mitt i den här kampen, mitt i den här situationen som som beskrivs i första Petrusbrevet, så står vi som församling. Kampen om motståndet kanske inte ser likadant ut nu som då. Den kamp vi har att kämpa mot kanske är mer sofistikerad, mer klurig, mer förförande, föredisk. Inte så där tydlig som det kanske var för de här. Och då vet vi också att vi är en, en liten del utav, i den kristna världen så att säga som, som, som inte får lida förföljelse för sin tro. Och vi har påminns om det under de sista veckorna hur situationen är för många kristna runt omkring i världen som lever under helt andra villkor än vad vi gör med förföljelse. Det stora hotet mot oss kanske är sekulariseringen. Och det är ett ord som vi ofta använder, kommer utav sekularis, ett latinskt ord. Alltså det som hör till det här seklet. Alltså den stora frestelsen för oss. Kanske inte är den här yttre förföljelsen, utan att vi bara räknar... Det som hör detta seklet till, alltså det som är under solen, det som är på jorden bara. Denna tidsålder, det finns en bok i gamla testamentet som heter Predikaren. Och den beskriver ju någonting som talar om fåfänglighet och och så vidare. Och ett huvudord är under solen. Alltså om man bara är hänvisad till det som sker här och nu- Ja, då blir det det svårt. Och det är därför som hoppet är så viktigt att ta in. Och i den här kampen att bara räkna den här jorden som, som det enda rådande, det vi kan ta på, det vi kan röra vid, det vi kan se med våra ögon. I det här utmanar oss Nya Testamentet att räkna med det som inte syns. Att ha våra ögon riktade på han som kommer. Som ännu inte är här, men som vi väntar på. Och därför så finns de här utmaningarna. Uthållighet. Häng på. Bed. Vaka. Hela tiden så förekommer det. Och här står vi som församling. Och här står vi specifikt som pastorer. Och det är till dem som Petrus riktar sin uppmaning i det här stycket vi har läst. Han riktar sig till ledarskapet. Han riktar sig till dem som har som ansvar att vaka över församlingen. Det är till dem han vänder sig i den här texten. Det finns ju olika ord för detta. Han säger först till de äldste. Och det kan vara översättas med biskop eller församlingsledare och det är till dem han vänder sig i den här texten jag har tänkt på den här att förbereda att tala till pastorer och då skulle ni kunna gå ut allihop och jag står här själv och pratar men jag tror inte det är på det viset utan de de principer som, som Petrus riktar till ledarskapet och specifikt till pastorer det gäller oss allihop men låt mig få säga några ord om de där pastorerna. Jag har varit pastor i 30 drygt 30 år. Eh, och vad ska man säga om den här, det här eh, yrkesgruppen? Eh, ja, det finns mycket och det är ett kärt ämne. Jag brukar säga så här ibland att när vi talar om våra församlingsmöten att det är svårt att få folk till församlingsmöten så brukar jag säga... Skriv punkt 6 pastorsfrågan så kommer det allihop. Det var en församling där, där pastorn hade sagt upp sig. Och man meddelade detta i församlingsmötet. Han har varit på, i församlingen under många, många år. Och så säger ordförande i församlingen, nu får vi be för pastorsfrågan. Och då reser sig en av medlemmarna upp och säger Den frågan har jag bett för i många år. <skratt> och någon uttryckte ju så här att pastorer har vi fått för våra synders skull. Och det är ju sant. Det är ju sant i och för sig. Men man kan ju vända på det också och säga pa- pastorer har vi fått för nådens skull. Att predika nåden. Att predika att det finns hopp för oss. Och vår uppgift är ju på något sätt att vara förmedlare. Att ta emot ifrån Gud och ge det vidare till församlingen. Och också ta emot ifrån församlingen. Ta emot ifrån människor och föra det inför Gud. Att stå där på något sätt som en mellanhand. Mellan Gud och människor. Och det är ju ett oerhört ansvarsfullt uppgift naturligtvis. Vi tar emot ifrån människor ger det till Gud och vi tar emot ifrån Gud och ger det till människor. Och så säger Petrus i den här texten som vi har läst Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er. För det första så skriver han till ett, ett plural av pastorer av ledare. Alltså inte bara till en. Alltså Nya Testamentet känner egentligen inte till den här bilden där en sitter på toppen och liksom har kontroll över alltihop. Utan det skrivs till ett plural av ledare i församlingen. Och syftet med det är säkert flera. Men det tydligaste är kanske att vi inte ska drabbas ur någon slags blindstyre. Alltså att vi tror oss att ha kontroll och makt över överallt ihop. Jag tror det är maktfrågan framförallt som Petrus riktar sig mot. Och vill på något sätt eliminera. Jag har en, en, en artikel som jag skript ut för ganska många år sedan. Det var när jag började som pastor. Den, den är alltså g- ganska så gammal. Och den artikeln heter 20 sätt... Att få pastorn att bryta ihop. Och så är det 20 punkter. Och den första punkten. Behandla honom som höjdaren. Den enslige högst uppe på pedestalen. Och om han försöker klättra ner så slut ögonen. Håll för öronen och skrik nej, nej allt vad du orkar. Och det, det är väl den stora faran att vi blir isolerade. Att vi inte får den här responsen eller får den här feedbacken och får också den här kritiken. Personligen så är jag mentor åt flera pastorer. Och jag har också en egen mentor. Någon som ser mig bakifrån, så att säga, det jag inte själv kan se. Någon som ser den här dolda vinkeln- Som kan vara så fredrisk ibland. Som vi inte upptäcker. Någon som vågar säga sanningen. Någon som vågar liksom ge konstruktiv kritik. Och det är oerhört viktigt. Och så ger Petrus i den här texten några förutsättningar. Några egenskaper när han talar till ledarskapet. Och det första är att han säger att var Jesus lär djungar. Alltså var föredömen, säger han i vers 3. Uppträd inte som herrar, utan var föredömen. Och jag skulle vilja säga var Jesus lär djungar. Alltså ledarskap handlar om att vara exempel för Jesus. Vår uppgift är inte i första hand att överföra kunskap. Utan att främst vara modeller själva i våra liv. Det ska vara vår tydligaste predikan egentligen. Våra liv. Var föredömen eller förebilder. Och det är, det är värt att lägga märke till det. För att vad, vad hjälper det om jag har all teologisk kunskap men inte ett föredöme i liv? Att inte äkta, det jag själv förkunnar. Och ledarskap handlar i första hand om relation. En relation till Jesus Kristus. Magnus Malm skrev ju en bok som blev en bästsäljare kan man säga. Som handlar om ledarskap. Den skrev han för ganska många år sedan. Och i den boken så säger han ju Som en en första punkt, att, att kallelsen gäller i första hand till Jesus själv. Och det är vår grundkallelse, det är utgångspunkten för allt ledarskap. Att det handlar om att följa Jesus. Att följa honom. Jag hörde för en del år sedan- Bildkonstnären. Nu har jag glömt hennes namn. Det är Småland. Vad är hon heter nu? Hon i bild. Eva Spångberg. Eva Spångberg. Vad bra att ni är med. Eva Spångberg talar om ledarskap en gång. Och hon säger så här. Och det är väldigt bra. En ledare. En pastor. Ett ledarskap. Det, det kännetecknas av tre saker. Säger hon. Talar om Jesus. Alltså fokuset är Jesus. Allt ljus på Jesus. En ledare talar om Jesus. Och och, det är det främsta kännetecknet när vi ska bedöma andlighet. Det är att ställa frågan vem faller ljuset på? Vem får uppmärksamheten? Då säger Eva Spångberg en sann ledare talar om Jesus, och det andra, den andra kännetecknet, talar som Jesus. Alltså är trogen det som Jesus sa. What would Jesus do? Står det på handleden på, hos ungdomarna. Alltså vad skulle Jesus ha gjort? Vad säger Jesus? Det är inte en annan teologi i ett annat ämne, utan att vara så trogen mot Jesus som man någonsin kan. Och det tredje, talar med Jesus. Och då kommer det in på bönen, alltså det som sker i det fördolda. Mitt eget liv, min efterföljelse till Jesus, alltså arbetet med mig själv. Så de där tre punkterna tycker jag är väldigt bra. En ledare, en pastor talar om Jesus, talar som Jesus och talar med Jesus. Och den sista punkten är ju oerhört avgörande. Att, att det som sker i min egen kammare, hur den nu ser ut min kammare- Gå in på din kammare, sa Jesus. Och den kan se olika ut för oss. Men det viktiga är att jag ägnar tid åt relationer med Jesus. Arbeta med mig själv, mitt eget liv, mitt eget lärjungaskap. En Jesus lärjunge tränar sig i omvändelse hela tiden. Och låter sig helgas. Låter sig formas är formbar, inte fast och rigid utan hela tiden öppen för förändring, öppen för förnyelse i sitt liv. Så den första punkten i det här utläggningen som Petrus har, det handlar alltså om att vara en Jesu lärjunge. Det andra eh, punkten som man kan ana i den här texten det är att, att, att vara en ledare att vara en pastor, att vara en församlingsledare handlar om att vara en miljöskapare och då tänker jag på orden i vers två: var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den inte av tvång utan självmant så som Gud vill jag läste en definition på ledarskap som, som har varit tycker jag eh, hjälp till, till hjälp för mig i mitt ledarskap. Och där står det så här. Ledarskap handlar om att minska andra människors osäkerhet. Alltså hur kan vi skapa en miljö där vi kan växa? Inte där vi hämmas. Det finns ledarskap som hämmar andra. Det finns ledarskap som... Som förlamar människor. Men det finns också ledarskap som frigör. Som skapar en miljö där man kan växa och utvecklas och mogna. Och det är vår uppgift. Vaka över den. Alltså inte ha inte tvång, inte med, med pekpinnar. Utan att, att se hur är det är. Växer du? Utvecklas du? Förnyas du? I din gåva? I din tjänst? Och man kan naturligtvis tala om ledarskap utifrån många olika vinklar. Men jag tror att just den här miljöfrågan är väldigt viktig. Alltså, vad händer runt omkring mig som ledare? Förlamas människor eller frigörs man? Uppmuntras man till tjänst? Det tredje är ju att han... Och det, det förekommer väldigt ofta i Nya testamenten när jag talas om ledarskap, när man använder ordet tjänare. Och då ska ni veta att, att det, ordet, det är detsamma som ordet slav. Och här står det, uppträd inte som herrar över dem som kommit på ett lott, utan var föredömen. Alltså klä er i ödmjukhet, säger den. Och sen säger han, för er alla gäller klär ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga, men det ödmjuka visar han nåd. Alltså här talas om ett ledarskap som kommer underifrån. Precis som Jesus gjorde. Han som var till i Guds skepnad, men avstod allt när han antog en tjänares gestalt. Han blev som en av oss, säger Paulus. Och då kommer vi in på det här med ödmjukhet. Motsatsen är ju högmod. Och det betraktades ju förr som en dödssynd. Men i vår tid så är det ju nära nog en, en, en egenskap som upphöjs och uppmuntras. Vi som lever i narcissismens kultur. Jag minns ju när Ali, han som boxades, Cassius Clay, kom och sa att jag är störst och jag är bäst. Och nu är inte det så märkvärdigt längre att säga så. Hans, han hade en, en manager som heter Don King. Han sa så här. Jag upphör aldrig att förundras över mig själv. Och så tillade han. Detta säger jag i all ödmjukhet. Och tänk om han hade sagt det i högmod. Hur det hade låtit då. Och det avgörande tecknet på... på andlighet och på ledarskap och att vara en kristen överhuvudtaget, det är inkarnationen alltså att Gud blev människa i Jesus Kristus han gick åt motsatt håll det var inte en klättring uppåt utan en klättring nedåt att stiga ner att tjäna att inte uppträda som herrar skriver Petrus här och det har han ju hämtat ifrån Jesus själv i sin undervisning. Det han lyssnade till när han följde Jesus. En tjänare kommer nerifrån. På något sätt. Och jag kan aldrig kompensera från talarstolen. Här framifrån. Det jag har missat nedanför talarstolen. Det är omöjligt. Utan här måste det finnas ett, ett samband. Och, och, och liksom det här. Att tjäna varandra i stor ödmjukhet. Och med det sinne som Jesus Kristus hade själv. Och det är den, vad ska vi säga, det är den fokuset som, som Petrus här så, så tydligt riktar sig mot. Alltså sann ödmjukhet gör egentligen ingen affär av sig själv. Eh, för några år sedan kom det ut en bok av Richard Foster som, som eh, talar om ledarskap också. Han talar mycket om eh, de faror som vi kan eh, stå i eh, som ledare. Och han säger så här i den boken. alltså Det absolut bästa sättet att träna sig i ödmjukhet, ödmjukhet det är att tjäna i det fördolda. Vårt ego suckar över att tjäna andra överhuvudtaget men stönar högt när vi gör det utan att någon ser det. Alltså att tjäna utan att någon ser det. Och vårt föredöme här är ju Jesus själv. Jag skulle vilja att ni slog upp Markus Evangeliet, det tionde kapitlet och vers 45. Och då ska du veta att detta är en av. Den nyckelversen i Markus-Evangeliet. Det, det är det som hela det här evangeliet kretsar omkring i beskrivningen av Jesus. Det kommer ungefär mitt i evangeliet, och det är verkligen navet där, där, där Markus bygger upp sitt evangelium omkring. Markus 10:45, det är en sån här vers som som man ska kunna utan till. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och att följa Jesus innebär att gå den vägen. Att tjäna utan tanke på, på vinst, egna behov tillgodosedda, utan att tjäna den andra, att ha den andra för ögat hela tiden. Hur kan vi vara med och skapa det? Och så avslutar Petrus sitt tal till pastorerna, till ledarskapet och till oss alla- genom att påminna oss om den kamp det innebär att vara en kristen och speciellt att vara ledare. Och här delar vi tror jag alla den här, den här vondan och kampen i vårt ledarskap och i detta att vara satt som förkunnare, som pastor. Det är inte lätt. Så var barmhärtiga mot oss. Be för oss och låt oss bära varandra och välsigna varandra i de uppgifter vi står i. Och nu menar jag inte att vi bara ska fokusera kanske på pastoren utan oss alla. Att vi skapar den miljön, skapar den generositeten, feedbacken åt varandra som innebär att vi hjälper varandra, lyfter varandra och stöder varandra. Och det är den kampen som vi alla är involverade i som Petrus här avslutar sitt tal med. Konflikterna handlar inte bara om de enskilda människorna, utan bakom det vi ser finns en större kamp. Den mellan Gud och Satan, som också antyds i de här versarna. Var nyktra, var vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon, säger han i vers 8. Och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni får lida för en kort tid så ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fastighet. Hans är makten i evighet. Amen. Där avslutar Paulus eller Petrus sitt tal till ledarna. Kom ihåg den kampen. Kom ihåg att vi är involverade i det. Blir inte förvånade över det. En dag kommer kampen att vara slut. Men nu står vi mitt uppe i den. Vaka. Stå emot. Håll tron levande. Och kasta alla bekymmer på Herren. Han är med. Och låt mig få avsluta och säga så här, att, att påminna oss om att församlingen och det arbete som vi står i, det är inte vår församling i första hand, utan det är hans, överheden. Det är han som har kallat oss samman. Det är hans församling. Och det ger oss ett bra perspektiv när det gäller förvaltarskapet, att vara ledare. Det ger oss ett bra perspektiv när det gäller synen på varandra. Att det är Guds folk. Att det är hans heliga. Det ger oss en en fingervisning om vad vi säger om varandra. Hur vi behandlar varandra. Vad det är för människor vi har omkring oss. Att vi är alla oerhört värdefulla och det är hans egendom. Och jag tror det är en väldigt viktig sak att påminna oss om när vi talar om ledarskap, när vi talar om församlingen och det vi alla står i. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du kallar oss in i uppdraget att, att vara dina förvaltare. Tack för den förmånen, det privilegiet. Tack för församlingen som vi får vara en del utav. Tack för den gemenskap som vi får utgöra. är hjälp oss att förvalta det på rätt sätt. Och vi ber Herre att du ska få använda oss och bruka oss. Tack att det är din församling. Att vi är ditt folk, din tillhörighet, din egendom. Och vi vi vill överlämna oss till dig och vi vill säga ja till dig och vi vill sträcka oss mot dig. Tack för att du vill leda oss, vi som ska leda andra. Vi ber om ödmjukhet, vi ber om tjänarsinne, vi ber om kärlek ifrån dig. Och vi ber, Herre, att vi ska få vara levande vittnesbörd om vem du är. Amen.